0: il fatto in italiano, il gusto, la vista, calore, suono. Questi quattro sotto, restano 9, 10, 11, 12, sono organi, organi di senso compl- molto più complessi nel corporeo, attraverso i quali percepiamo il movimento, i movimenti nel nostro corpo, o qui mettiamo l'equilibrio, L'equilibrio del corpo, il senso dell'equilibrio, il senso del movimento, il senso della vita, se il corpo è vitale, robusto, oppure se è schlapp, uh, debole, no? e il senso del tatto. Quindi il senso del tatto, il senso della vita, il senso del movimento, il senso del, 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 dell'equilibrio sono organi di sensi che mi fanno percepire la realtà interna del mio corpo. Questi cinque classici, l'olfatto, il gusto, la vista, il calore e l'udito, mi fanno percepire il mondo cosiddetto esterno. E gli ultimi tre, il senso della parola, il senso del pensiero, voi adesso cosa state percependo di me? Parole le percepite automaticamente, anche perché sapete, non soltanto sapete che sto parlando come uomo, ma capite anche le parole perché sto parlando in italiano. Quindi, già il fatto che capite le parole, passate dalla percezione della parola alla percezione dei pensieri, se no non non capireste nulla di quello che... Com'è? No, percepite pensieri. Sì. Se poi qualcuno di voi è capace, attraverso le parole che io sto dicendo, attraverso i pensieri che io sto esprimendo, di salire fino a quel carattere di io che è è la mia individualità, avreste anche una percezione dell'io dell'altro, in questo caso del mio io. Questa percezione dell'io dell'altro, che pensa e che parla, c'è, però è embrionale e si può perfezionare nel modo incontrando l'altro, sentendolo parlare, sentendolo estrinsecare la sua interiorità, esprimere i suoi pensieri, posso, se mi esercito, cogliere sempre di più il carattere unico, irripetibile della sua individualità. Quindi, eh, diciamo, eh, abbiamo dodici sensi. E un senso presuppone un organo di senso. Adesso io vi chiedo, qual è l'organo di senso dell'udito? I tre ossicini nell'orecchio che sono, eh, eh, diciamo... ehm, orizzontali, sono l'organo di percezione dell'equilibrio dell'organismo. Quindi tu dici dici troppo veloce che l'organo di percezione dei suoni è l'orecchio, è molto più complessa la cosa. è molto più complesso, non basta il timpano, ci vuole tutto il corpo come a cassa di risonanza per esempio. Dunque, no, di quelli non stiamo parlando, che tutti hanno, questi dodici ce li hanno tutti. Un ulteriore sviluppo del senso della parola, del senso del pensiero, del senso dell'io, mi porta nella percezione sovrasensibile. Un ulteriore sviluppo. Qui invece stiamo. Come fate voi a sapere che percepite parole e non suoni? E non solo suoni? Perché le parole sono suoni, sono rumori. Come lo fate a saperlo? C'è il senso del linguaggio, il senso della parola, articolato, del suono articolato dalla laringe umana. Percepisco un suono articolato dalla laringe umana, se percepisco un suono articolato dalla laringe umana devo avere un organo di percezione di questo tipo di percezione. Quindi se volete la, la scienza comune è un primo inizio, no? la, la scienza dello spirito rende le cose molto più complesse, anche a livello proprio diciamo, sensibile, visibile. Eravamo partiti dalla tua domanda, perché ci fissiamo talmente sulla percezione visiva? anziché la percezione gustativa, la percezione olfattiva, la percezione eh, calorica, la, eh, la percezione uditiva? E la mia risposta è, perché quella è quella più semplice, le altre diventano più complesse. Infatti, quelli che non vedono, molto più le altre. Certo.
1: Certo. Scusa volevo aggiungere anche l'aspetto della luce quindi è riferita naturalmente alla percezione visiva che non. Certo. Certo.
0: certo. Quindi il vedere è il fenomeno originario della percezione, di ogni percezione. Tanto è vero che idea in greco significa video, è un qualcosa che spiritualmente si vede. Idea, capisco, vedo, ma vedo spiritualmente. Alcuni giorni fa c'è stato un seminario nel sud della Germania e c'era un cieco, che adesso è andato in India per un po' di tempo, e mentre parlavamo con lui, Jürgen si chiama, una persona molto simpatica, naturalmente un cieco non non vede, diciamo noi non vede, e nel discorso lui mi dice all'improvviso, no però tu avevi pensato un'altra cosa. Tu adesso mi stai dicendo una cosa, però, un momento, mi mi pare che tu poco prima avevi pensato un'altra cosa. Io sono rimasto interdetto e ho detto, ma di fatti avevo pensato proprio quello. Come fa lui a sapere che io ho pensato? Io non ho espresso in parole questo pensiero. Sta a dire che mancando la luce visibile, la sua luce di pensiero, la luce spirituale, è molto più pura. Per cui lui ha visto in qualche modo il mio pensiero, perché era vero, io l'avevo proprio pensato. Quindi non non essendo distolto attraverso la vista ordinaria dal pensiero che vede spiritualmente, lui è talmente dentro al pensiero che vede spiritualmente che ha visto i miei pensieri, che io non ho espresso, come Omero che era cieco. Fisicamente cieco, Omero era fisicamente cieco, per rendersi possibile un vedere a livello spirituale molto più grande di altra natura, però molto più concentrato. Ora, perché la la povertà del pensiero nell'umanità moderna? Perché c'è un'inflazione assoluta della percezione in base alla alla luce fisica, fisica in, in, in tra virgolette che non è luce fisica. Essendo occupati dalla mattina alla sera con percezioni, con con visualità esteriore, abbiamo disappreso, abbiamo disimparato la visualità del pensare. Che vede, che capisce, che intravede. Eh, Prendi il... Mi ricordi dov'è Pantelleria, me la sono dimenticato. Un'isola
1: della, Sic- Un'isola ah, sì, della vero, Sicilia. Vero, 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 lo sapevo, lo sapevo. I vecchi di Pantelleria eh, si ricordano che quando loro erano giovani e non c'era la luce elettrica, che la Pantelleria è arrivata molto tardi, si, si ricordano che di notte senza luna, che adesso usciamo fuori e notte buia, loro camminavano per i sentieri tortuosi e dicevano che il piede sentiva la strada, nel senso loro. Vede. Non... Non avevano bisogno di vedere la strada, però, e adesso non non se lo spiegano più come facevano, però camminavano al buio e sapevano dove andavano.
0: Chi muoveva i passi? Le forze del karma. Altrimenti, si lo istinto, un'altra parola, però meno, più confusa. Perché l'istinto ce l'abbiamo in comune con gli animali, però il karma individualizzato non ce l'abbiamo in comune con gli animali, il karma è in ognuno individualizzato. No, il senso del movimento percepisce... Il movimento, diciamo, delle budelle dentro all'organismo. Il senso del movimento percepisce i movimenti interiori all'organismo. La domanda è chi guidava i passi? Quello che lei chiama karma è anche l'io superiore. Sì, certo. Però lo Steiner in ragione di, di questo argomento? Sentiamo tutti? Si sente tutti? tutti e dodici. Sì. E il presupposto è che il corpo diventa spirituale.
1: Potrebbe essere questo eh, quello che nel Padre Nostro è sia santificato il tuo nome, dove con il nome oh, è, il mondo, noi. è il mondo esterno E la rappresentazione e la trasformazione spirituale della percezione? Io mi rifaccio a quello che hai detto all'inizio, che noi riusciamo a percepire perché prima di nascere abbiamo lavorato spiritualmente a formare quello che poi è il mondo in cui noi siamo arrivati. Quindi si potrebbe quasi dire che la percezione è un ricordo, però contemporaneamente mentre viviamo noi creiamo rappresentazioni che poi nella dimensione non fisica serviranno a costruire il nuovo mondo. Quindi questo continuo imparare e chiamiamo costruire potrebbe essere quella che è chiamata la spiritualizzazione del mondo. Certo. E quindi la santificazione che La vengono.
0: risurrezione della carne. Il logo si è diventato carne, è diventato percepibile e il pensiero lo rispiritualizza però tu prima dicevi l'avevo accennato prima di nascere questi nonni che adesso sono nonni hanno lavorato a questi sentieri hanno visto ogni passo che avrebbero compiuto e li hanno resi esattamente tortuosi facili o difficili come è giusto per il loro karma allora ripeto la domanda chi guida i passi nella notte buia? Vuol dire
1: che gli uomini più antichi erano... Vuol dire che gli uomini più antichi erano... No, non è acceso, eh, non è acceso. Più, erano maggiormente collegati più vicina, più vicina. Con, con l'Io superiore. E
0: eh certo, è. Eh. E eh certo. Anche con l'Angelo Custode, per esempio. Spontaneamente. Il bambino non si può dire che è del tutto inconscio. Spontaneo. Un dono di natura. Nell'evoluzione tutto ciò che prima era dono di natura deve sparire. Quindi la luce elettrica ha una funzione. Certo. Certo, certo, ha la funzione di creare buio sulla luce dello spirito per recuperare individualmente e liberamente la luce dello spirito. Lo vediamo, no? il bambino ha tanti doni di natura. E quando arriva a 14, 15, 16 anni? Parecchio è sparito. Però è un passo avanti, perché essendo sparito adesso ha la possibilità di riconquistarsi liberamente.
2: Io ogni volta che sento delle cose interrogo il mio pensiero. E mi, ho... Articola meglio non,
0: sì, non sento...
2: Ho una difficoltà, non è una domanda, è una difficoltà mia adesso di pensiero. Voglio vivere questo percorso di pensiero con lei per essere aiutato e vedere dove c'è un'omissione che mi porta a vivere questa frustrazione di pensiero. Adesso ti sentiamo meglio. Resta vicino. Tornando anche un po' indietro a quanto lei ha detto oggi, tra l'interiorità e l'esteriorità, che ognuno di esse è una sfaccettatura del mondo, il mio pensiero mi dice è così. Tanto è vero che al di sopra, nella sua um, unità, c'è il pensiero. Però non so perché il pensiero mi riporta a questo la mutazione genetica è la malattia. Perché il pensiero mi riporta? Mi porta, nel momento in cui dico, è così, però mi porta in testa, la mutazione genetica è la malattia. Dico, non è che lo spirito, il pensare, non più i pensieri, ma il pensare ha bisogno anche, non dico a livello... perché nella mutazione genetica potrei vedere quasi la percezione di uno scambio tra l'esteriorità e l'interiorità, che poi è un segno anche evolutivo. Dico, ma allora il pensare, lo spirito, ha bisogno anche di avere un ritorno dall'esperienza del logos incarnato nella carne, perché stando nel pensare non abbiamo più le considerazioni spazio-temporale ed è tutto presente. Dico, perché allora ha bisogno della mia esperienza di io spirituale, del mio corpo, con le percezioni, per portare adesso il messaggio nella mutazione genetica e anche come malattia? Dico, potrebbe farne a meno della mia esperienza individuale. e poi, Quindi, Ma accorgo, non so perché, il mio pensiero dice, anche Dio, anche lo spirito, ha bisogno di un ritorno di messaggio dalla mia esperienza.
0: Giusto, giusto. Mm. Allora... Tu dici il Logos pensa e crea, oppure eh, nel linguaggio ordinario Dio pensa e crea. Mettiamo sia il Logos sia Dio, tra virgolette, il Logos, lo spirito creatore, Dio pensa e pensando crea. E a me che mi importa? Che me frega? A me mi importa soltanto se se posso dire io penso. Però io sono fatto così, io, è un io umano, eh, sono fatto così che non posso mettermi a prima del mondo, che sono io il creatore del mondo e penso il mondo che ancora non, non c'è. Mi tocca concedere che sono nel mondo. E il mio punto di partenza è la percezione del mondo pensato dal creatore del mondo, che ha creato il mondo. Adesso tu dicevi, prendiamo eh, l'esempio, l'elemento che tu hai portato, della malattia. E dicevi, ma ho bisogno io della malattia? Malattia, tra virgolette. Perché un pensiero caduto la vede in negativo la malattia. Invece il pensiero originario, il pensiero creatore, la vede tutto in positivo. Perché dice... Il mio pensiero, io che penso dico, guardo il mio corpo e dico, prendiamo un esempio, non facciamo malato tutto il corpo, sennò sarebbe troppo complesso, dice in questo corpo c'è anche il rene, qui mettiamolo qui, il rene, il... Dio, il Logos che pensa, Dio che pensa, disse, pensò il rene, il rene sia, il rene fu, ha creato il rene. Come l'ha creato il rene? Con pensieri, renali, struttura, modo di funzionare complessissima interazione con tutto il resto del corpo, tutti i pensieri che si è fatto lui, se no il rene non saltava fuori nell'organismo. L'io umano si è evoluto a un punto tale che dice no, questo rene pensato, è pensato, e creato dal pensare divino, non mi interessa, lo voglio pensare e creare io. E come fa? Deve distruggere il rene pensato e creato dal creatore, dalla natura. La natura. Perché quello è il presupposto per crearlo lui, per farlo lui. Il senso della malattia è la guarigione. Ma non, non ci può essere guarigione senza malattia. Quindi se uno è evoluto abbastanza da essere capace di pensare tutti i pensieri renali, cioè tutti tutti i pensieri e le metamorfosi, le le connessioni, il il pensiero, il il rene è un concetto complesso, me lo concederete, Se un essere umano è abbastanza evoluto nel suo pensiero, da pensare il concetto rene in tutti i suoi particolari. E se in campo volitivo della volontà, non soltanto del pensiero, è a un punto tale da sapere strutturare, da da padroneggiare il corpo in modo tale da comandare al corpo, da rigenerare un gene malato, un, un rene malato, può concedersi che il rene dato dalla natura venga distrutto. Un privilegio enorme.
2: Gli altri dovranno aspettare.